0: Bonjour, je m'appelle Maxime Rover. Euh, je suis chercheur en philosophie associé à l'Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités, on appelle ça l'IRIM, à l'École Normale de Supérieure de Lyon. Depuis plusieurs années, je travaille à une philosophie interactionnelle qui est en fait une conception philosophique dont l'unité de pensée est la notion d'interaction, ce qui suppose aussi d'interagir de différentes manières avec celles et ceux qui s'y intéressent. Donc je suis très heureux que l'invitation de Sarah Courot me donne l'occasion de réfléchir avec vous sur les problèmes d'interaction qui permettent aux travailleurs sociaux comme aux enseignants euh, d'interroger une dimension de l'existence euh, sur laquelle je m'interroge depuis plusieurs années. Merci Sarah, merci à tous les membres du Mouvement pour l'accompagnement et l'insertion sociale. Je me sens très solidaire de vos réflexions et je suis très heureux d'y contribuer. Alors, l'acte éducatif, euh, tel qu'on le pense d'habitude, euh, se trouve bien sûr entre l'intime et euh, les institutions. C'est une activité qui concerne les jeunes, parfois les moins jeunes, d'une manière évidemment très intense, puisque ça engage pour chacune et pour chacun eh bien, des choses aussi compliquées que l'image qu'on a de soi, la valeur qu'on accorde à cette image, celle qu'on accorde aux autres, et ainsi de suite. Ça, c'est pour l'aspect intime. Et puis, d'un autre côté, on a affaire à une activité très normée, euh, sociale par excellence, euh, puisque sauf quand on a un précepteur vraiment juste pour soi, en réalité, elle se pratique en groupe et elle s'inscrit dans un mouvement de socialisation par, on, euh, par lequel on, on s'approprie en fait, les codes d'une société donnée. Donc, en fait, dans la pratique, euh, on se laisse tous plus ou moins aller à se représenter deux ensembles, dont l'un serait euh, l'ensemble le, petit, euh, l'individu, et puis un ensemble plus grand qui serait le groupe auquel il appartient. Et pour les articuler, ces deux ensembles, euh, on aurait deux options, dont l'une est en fait individualiste et libérale, c'est-à-dire on partirait des individus, et puis par association, par regroupement, leur association ferait naître le groupe. Donc la question sociale par excellence, ce serait de savoir comment faire du lien entre les individus. Et puis il y a une autre approche qui serait plutôt collectiviste et fondée sur le social, où en fait on considérerait d'abord les liens, en considérant que ce sont les déterminations sociales qui préexistent à la naissance des individus, de sorte qu'en euh, réalité la question qui se pose c'est de savoir quel type d'interaction sociale permettent de faire émerger des subjectivités euh, plus ou moins heureuse et surtout, surtout plus ou moins stable. Alors, ça semble assez évident, mais en réalité, cette articulation entre l'individu et le groupe euh, peut être interrogée. En fait, on peut même recomposer les choses d'une manière tout à fait différente et de nombreux philosophes contemporains ont proposé des concepts pour reformuler ces questions. Euh, personnellement, dans cette présentation, je vais m'efforcer de défaire la perception de ce que c'est qu'un corps afin de mieux comprendre ce qui agit et qui réagit et qui interagit au cœur des échanges éducatifs. Je voudrais notamment m'interroger sur les interactions de présence qui nous permettent de rendre nos liens vivants et de retisser des liens brisés sans pour autant contrôler ni le rythme ni les résultats. Alors vous me direz, c'est quand même curieux de faire une vidéo. Euh, qui théorise l'importance de la présence et ce qui se passe dans la présence. Euh, mais pour évacuer tout de suite cette objection, euh, je tiens à signaler que c'est une vidéo qui va de pair avec un atelier qui a eu lieu le matin de sa diffusion. Donc euh, j'ai été présent auprès d'une partie de ceux qui la regardent. Et d'autre part, euh, je ne suis pas pour totalement négliger les possibilités de euh, l'enseignement ou des échanges à distance, au contraire on dispose aujourd'hui euh, d'une technologie qui nous permet d'être présent à distance, euh, ce qui est une chance, à partir du moment où l'on tient compte de ce qui est présent immédiatement, c'est-à-dire que je me trouve dans un environnement défini ici c'est une chambre d'hôtel, puisque j'ai donné une autre conférence ailleurs euh, et que ce qui m'a arraché à, aux rencontres euh, de Lyon c'est encore une autre conférence, donc pour être présent euh, à différents endroits, il faut aussi euh, utiliser ces, ces, ces outils. Euh, et encore une fois, je crois qu'il ne faut pas oublier que euh, ce qui compte, euh, c'est justement des interactions de présence, y compris celles qui, peut-être, sont médiées par la technologie. Je vais y revenir. En fait, je voudrais euh, commencer tout de suite par, euh, par réfléchir sur la notion de corps et justement par... Euh, repartir de quelque chose de très simple, c'est l'idée que, euh, au fond, le corps, c'est ce que vous voyez euh, là maintenant, c'est-à-dire ce serait à peu près constitué d'une de, tête, euh, des bras, euh, des jambes qui n'apparaissent pas à l'image, etc. Euh, et souligner qu'en réalité, cette conception du corps humain, qui serait donc euh, euh, l'aspect visible, tangible de mon être, euh, ça n'est rien d'autre qu'une image. Hein, C'est-à-dire, là, ce qu'on voit dans une vidéo, c'est une image, mais ce que quelqu'un présent dans la pièce pourrait voir de moi comme étant mon corps est au fond euh, une image qui est liée euh, à des sensations visuelles. Euh, et on pourrait dire que moi-même, quand je regarde dans le miroir, euh, ce que je vois, ce n'est pas du tout mon corps, c'est l'aspect visuel de mon corps. Et cet aspect visuel, c'est de nouveau, encore. Une image. Donc on a tendance, c'est peut-être le premier point, une sorte d'évidence sur le, que je voudrais rappeler, on a tendance à confondre le corps et son image. Euh, en fait, euh, on pourrait même faire une autre distinction entre le corps en tant qu'il est un objet d'étude pour certaines sciences, comme par exemple la biologie. Alors là, on a affaire à un organisme. Dans cet organisme, en fait, il y a des zones qui sont des frontières pour moi, par exemple, la peau, euh, et qui n'en sont pas du tout pour, euh, pour la biologie, puisqu'en fait, là, il y a un terrain d'échange qui est très compliqué. À l'intérieur du système digestif, il y a aussi du milieu extérieur, ce qu'on appelle le milieu extérieur, depuis Claude Bernard. Donc, euh, je dirais qu'il euh, y a aussi un corps tel qu'il est étudié par la biologie. Moi, ce sur quoi je voudrais qu'on réfléchisse, c'est sur ce que nous vivons comme corps, c'est-à-dire sur un corps vécu cette espèce d'impression hum, à laquelle on pourrait accéder peut-être euh, au moment de fermer les yeux et de se demander « qu'est-ce que mon corps ?». Et il est évident, si on, se, si on cesse en fait de se référer aux images, euh, que ce qu'est mon corps, euh, c'est en réalité une certaine présence. Euh, alors, je reviendrai sur les images, puisqu'en fait, euh, euh, la présence que je suis, une sorte de présence au monde, euh, va très rapidement se compliquer par euh, un rapport aux images, par l'importance des images, euh, et se fabriquer à l'intérieur d'un complexe d'images. Euh, je ne veux pas complètement l'annuler. Mais malgré tout, je voudrais qu'on se concentre, pour commencer, sur ce que c'est que le corps comme euh, pure présence. Parce que cette présence elle-même n'est pas du tout une évidence. En effet, euh, si vous étudiez un groupe, si vous réunissez un groupe de personnes dans une salle, que ce groupe a un nom, par exemple, c'est le cas dans les salles de classe, hein, les, les classes s'appellent 6e 4, 4e 1, 1 S2, enfin, elles ont comme ça des dénominations en général numériques qui correspondent à des niveaux, euh, mais aussi à des choses précises, des numéros de classe. Si vous demandez à un groupe comment il s'appelle, certains individus vont vous répondre, mais pas tous. Si nous étions des machines, toutes les machines répondraient. Avec les humains, il y a quelque chose qui, qui est un peu aléatoire euh, et qui consiste justement dans la discrimination de ceux qui vont répondre et ceux qui ne vont pas répondre. Pourquoi est-ce qu'ils répondent ou pas C'est quelque chose qui ne dépend pas en fait, de circonstances euh, très identifiables, en, en, mais ça révèle le fait que notre présence au monde n'est pas égale et n'est pas donnée d'une manière uniforme à tout moment et pour tous, indifféremment donc des individus. Il y a des modes de présence différenciés et on en fait l'expérience soi-même puisqu'on n'est pas toujours complètement présent à ce qu'on fait. Au cours de cette conférence, vous allez vous-même traverser des états différents d'attention, des moments où vous écouterez moins, des moments où vous serez plus saisi par, euh, par une forme d'intérêt, j'espère. Et donc, euh, on voit bien que euh, la présence s'articule à l'attention euh, sous une forme que les philosophes ont appelée intentionnelle. Cette, cette dimension intentionnelle euh, de notre présence fait que nous ne sommes pas simplement, euh, nous n'existons pas à la manière de Pierre, euh, mais euh, donc qui serait sur le mode de l'être là, nous existons de manière orientée et cette orientation définit les modes de notre attention. Voilà. Euh, et comme l'attention est fluctuante, euh, il y a donc des brèches euh, dans notre présence. De sorte que peut-être la première manière dont on pourrait substituer à l'image du corps humain tel qu'on se l'imagine, euh, le bonhomme euh, avec donc une tête, des bras, des jambes, etc. Et même une alternative au corps biologique composé d'organes qui ont des fonctions et qui interagissent entre eux, euh, ce serait peut-être l'image d'un vase en quelque sorte brisé. Brisé mais réparé. C'est-à-dire que brisé mais pas complètement euh, en morceaux. Nous sommes en fait des présences qui sont, qui sont en partie fissurées. Et ces fissures, que euh, je vais appeler des brèches à partir de maintenant, ces fissures sont responsables du fait que nous sommes en interaction en permanence, c'est-à-dire que nous organisons des échanges euh, pour justement suturer et explorer euh, les dimensions de notre être qui sont ouvertes vers l'extérieur, vers l'autre, les uns vers les autres. D'une certaine manière, on pourrait même renverser la description que je viens de donner et, euh, comme je l'ai dit en introduction, adopter une approche plus sociale de ce que c'est qu'un corps, et considérer d'abord des mouvements d'échange, par exemple, je ne sais pas, l'évolution biologique des hominidés, et puis ensuite les mœurs sexuelles d'une certaine euh, tribu ou société, et puis ensuite l'institution d'une famille, et puis tout ça finirait par faire exister un individu qui naîtrait de l'union de deux autres, euh, et qui grandirait au sein d'échanges, d'institutions euh, linguistiques, euh, politiques, et ainsi de suite, qui ferait de lui ce qu'il est. Et donc c'est de là que naîtraient des subjectivations plus ou moins réussies, c'est-à-dire au fond des agents qui s'affirment comme des sujets, capable de dire « je ». Alors, à cette étape de ma présentation, on pourrait dire qu'un corps, euh, le corps qui m'intéresse, un corps, un corps vraiment abordé par la, par la philosophie, euh, euh, c'est d'abord euh, un organisme capable de dire « je » et qui se définit à la fois par ses liens, puisque euh, les déterminations sociales dont j'ai parlé à l'instant sont des liens qui le tiennent unis. Euh, à ceux qui parlent sa langue, à ceux qui ont grandi et qui évoluent avec lui, euh, à un environnement dont il est solidaire, donc il est défini par ses liens, mais il est aussi défini par ses frontières et par ce que j'ai appelé ses brèches, c'est-à-dire des dysfonctions, des fêlures, euh, parfois des blessures, euh, qui euh, contribuent à le définir comme un individu singulier, à nul autre pareil. Et donc cet individu singulier va orienter cette présence, ou attention, d'une manière qui n'est pas complètement volontariste, c'est-à-dire que nous ne sommes pas complètement euh, maîtres de notre attention, on peut la capter et la retenir prisonnière, euh, on peut la laisser s'échapper euh, de, de manière complètement vague. Il euh, y a une grande variété de modes d'attention, euh, mais ce qui est évident, je pense, pour tous, c'est que l'attention n'est pas seulement un phénomène euh, neuronal ou cérébral qui dépendrait seulement de, de stimuli nerveux et sensoriels, il s'agit d'une dimension éminemment émotionnelle de notre être, puisque euh, pour reprendre l'exemple d'une salle où se trouvent des élèves, euh, ce qui détermine leur attention, c'est un jeu très complexe d'attirance et de répulsion, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui les intéressent. Et euh, être intéressante pour une chose, ça signifie immédiatement être l'objet d'un désir euh, qui peut être un, une, une forme de curiosité, euh, d'intérêt pour quelque chose qui est inconnu, mais qui peut être aussi une forme d'attirance, de jeu, euh, de, de, de tout un, tas de, en fait, tout un répertoire d'émotions euh, qui font que les humains interagissent entre eux sur des modes très divers et très sophistiqués. C'est ce qui se passe entre tous les élèves d'une salle de classe, entre tous les membres d'un groupe. Euh, et en même temps, ça n'est pas seulement du, du, sur le mode de positif, en quelque sorte, de l'attirance, puisque de la même manière, il y a des modes négatifs de répulsion qui font que effectivement dans un groupe, certains se détestent, veulent s'ignorer, et ainsi de suite. Alors, on a ici l'image d'un corps humain qui n'est donc pas du tout refermé sur lui-même, mais qui est en quelque sorte le nœud euh, qui se trouve euh, à, à, au carrefour euh, de relations qui, le, qui tisent des liens partout euh, autour de lui euh, avec les autres. Donc, euh, l'interférence euh, que nous vivons les uns avec les autres dans la présence, euh, et ce à partir de quoi on peut travailler pour transformer, euh, justement des, des individus euh, avec leurs difficultés en euh, sujet de savoir. Alors, euh, dans ce contexte, il est évident que la coexistence des sujets, c'est-à-dire le fait d'être présent à un même moment, dans un même endroit, est absolument fondamental. C'est-à-dire que pour faire groupe, il faut se sentir ensemble. Donc à un moment ou à un autre, euh, ce qui va donner sens à, euh, à l'apprentissage, quel qu'il soit, euh, d'un savoir ou d'un autre, euh, c'est précisément euh, le fait de se trouver physiquement ensemble comme, euh, encore une fois, des corps en présence euh, qui se vivent ensemble. Euh, pourquoi Parce que c'est en étant dans cette, euh, dans cette soupe d'interaction, d'attirance et de répulsion que euh, va se mettre en place une dynamique au sein de laquelle ce qui va être apporté en termes de savoir va prendre son sens. Dans, euh, les, dans les salles de cours, mais aussi euh, quand on va euh, dans des événements culturels, des spectacles, mais aussi quand on va au musée ou quand on va au cinéma, euh, ce qui donne sens à ce qu'on fait, ce n'est pas seulement ce qu'on y voit ou ce qu'on y entend, c'est aussi énormément ce qu'on en dit avant et après, et parfois pendant, quand on peut discuter au musée. Donc en fait, ce qui semble marginal, euh, par exemple dans le la, le, la contemplation de l'art, ou la jouissance d'un spectacle, c'est-à-dire ce qu'on en dit après, joue un rôle absolument central pour donner à cette activité un sens social que l'on puisse partager. Donc euh, la fabrique du sens, on pourrait dire, se fait toujours un peu par les marges, et c'est là que la présence... Euh, démontre son importance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ça ne signifie pas qu'il est euh, impossible de travailler à distance, ça signifie qu'il est impossible de travailler abstraction faite des interactions sociales de présence qui fabriquent du sens. C'est-à-dire qu'on euh, peut imaginer des cours en hybride, on peut imaginer faire une partie des cours euh, à distance à condition qu'une autre partie réunissent, créent ces effets de, de réunion. On peut imaginer que le prof soit à distance, mais il est indispensable que les élèves soient ensemble, ou aient des moments ensemble. Bref, il y a encore beaucoup de réflexions à avoir autour de ça. Ce n'est pas exactement mon sujet aujourd'hui. Je voudrais surtout me, me, me concentrer sur autre chose. C'est sur d'abord l'anomalie que va représenter le statut d'un autre corps, qui n'est pas considéré, un peu par euh, convention, euh, comme étant sur le même plan que les autres. Celui qui a un, qui a un statut, celui qui se présente comme l'éducateur, ou le professeur, ou euh, le, euh, bon, de, de, en fait quelqu'un qui en général est euh, l'aîné des autres, mais ce n'est pas toujours le cas, euh, et euh, qui se présente comme en fait ayant une fonction d'encadrement. Cette fonction d'encadrement signifie que ce corps va être neutre par rapport à certaines interactions qui ont lieu à l'intérieur du premier groupe, enfin du groupe. Euh, c'est-à-dire que une éducatrice, ça n'est pas quelqu'un qui prend part aux jeux de préférence et de réticence qui définissent les individus entre eux. C'est quelqu'un qui se définit au contraire par son abstraction, c'est-à-dire son indifférence à l'égard de ces, ces jeux de préférence et de réticence et qui va donc créer une forme d'anomalie dans euh, le dispositif, de, le champ de force euh, que la coprésence de ces corps a créé de fait. Donc tous les êtres humains, quand ils sont mis ensemble, entrent dans euh, ces jeux d'interaction. Lorsque on crée une situation où ce jeu d'interaction est perturbé par une présence considérée comme euh, structurellement différente, parce qu'elle ne veut pas participer au jeu d'interaction et qu'elle est venue apporter autre chose, elle engendre une anomalie que, euh, dans l'enseignement, euh, on va savoir utiliser pour attirer l'attention des élèves, ou des jeunes gens, ou des moins jeunes gens, vers ce que l'on considère comme des problèmes. Donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que au fond, on pourrait dire que euh, les disciplines qu'on enseigne dans les écoles, euh, ou la manière dont on encadre les jeunes gens, quel que soit le contexte, c'est toujours destiné à les rendre sensibles à des problèmes. Et qu'est-ce qu'un problème À mes yeux, ce n'est rien d'autre qu'une brèche, c'est-à-dire l'une de ces fêlures qui compliquent la vie des humains, à ceci près qu'elle a été formalisée. Elle est formalisée dans un langage qui peut être celui des mathématiques, qui peut être celui de l'économie, qui peut être celui de la philosophie, euh, qui peut être celui du... de, pratique, hein, de euh, je sais pas, de, du montage de tentes, quand on est dans, dans des camps euh, d'entraînement euh, ou, de, ou de loisirs, euh, quelles que soient en fait les procédures euh, que l'on souhaite euh, transmettre euh, aux membres du groupe, ces procédures expriment d'abord un problème auquel... Euh, les, les présences, les corps en présence, sont confrontés. Alors, euh, il s'agit bien sûr souvent de procédures abstraites, mais en réalité, il faut bien comprendre que si ces procédures abstraites ont un intérêt, c'est d'abord parce qu'elles répondent à des, à, à des, des brèches qui ne sont pas exactement des besoins immédiats, n'est-ce pas, mais qui sont plutôt euh, des, des fêlures qui rendent l'attention disponible à certains types de problèmes. Donc, savoir, euh, en quelque sorte, capter l'énergie vive euh, des corps pour les intéresser à des problèmes qui ne sont pas immédiatement liés à leur quotidien, euh, à ce qui leur est familier, ou à ce qui est, euh, je dirais, à la surface de leur expérience, euh, c'est justement l'objet de ce que c'est que l'enseignement ou le travail de, de, des éducatrices et des éducateurs, puisqu'en fait, il s'agit de retravailler l'expérience individuelle pour l'encourager à s'exprimer dans un registre d'abstraction où il est possible de formuler des problèmes et pas seulement de vivre des brèches, et une fois ces problèmes formulés, de déterminer des procédures adéquates pour y faire son chemin. Euh, en fait, lorsqu'on présente ces, ces procédures, qu'on les, on les propose à l'expérimentation, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée chez euh, ceux qui les écoutent, ceux qui, les, ceux qui se les approprient, un effet de concentration qui a généralement pour tendance à euh, diminuer leur, euh, leurs émotions. C'est-à-dire, au lieu de s'intéresser les uns aux autres euh, dans, des, dans un registre émotionnel très intense, en fait, le fait de s'intéresser à des problèmes abstraits ça, ça a pour effet d'être pourtant tout autant, tout autant impliqué, mais un peu moins euh, intense. Alors, ce qui est important à retenir dans ce que je viens de dire, c'est qu'au fond, il est tout à fait possible de considérer les corps comme les sujets du savoir. Ce sont les corps qui apprennent, euh, parce que nos corps, non seulement euh, régissent des fonctions très simples, euh, quoiqu'elles ne sont pas toujours très bien comprises, euh, comme la respiration, l'alimentation, etc., la régulation thermique et tout, mais aussi des, des métafonctions euh, qui permettent de euh, réguler les régulations et euh, qui sont tellement compliquées et réflexives qu'elles prennent des formes abstraites, aussi abstraites que la mathématique ou la philosophie. Donc, il n'est pas du tout nécessaire de penser que nous soyons dotés d'une âme ou d'un esprit pour comprendre ce que c'est que le savoir, le savoir, ce n'est rien d'autre que euh, l'expression de la nécessité de nos corps pour être présents dans cette vie, euh, de mettre au point des fonctions qui sont d'une plus haute complexité que les fonctions élémentaires, mais qui n'en sont pas moins ancrées euh, dans les premières. Donc en fait, il euh, y a des fonctions simples et des fonctions plus complexes, et d'autres encore plus complexes, et cela se complexifie jusqu'à ce que ça devienne en apparence aussi abstrait que la physique quantique à boucle. Alors, il euh, y a aussi autre chose qui me semble un, un, essentielle à, à noter, c'est qu'une fois que l'on considère que le corps est tout à fait sujet euh, des savoirs, il est susceptible d'être sujet des savoirs, eh bien on comprend aussi que le savoir se fabrique avec des matériaux avec, intimes, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas du savoir avec la grande histoire de France ou avec euh, les grands textes des, des écrivains euh, anciens. Si ces textes, si cette histoire ont une pertinence, c'est précisément parce qu'ils permettent de mettre en forme euh, des intérêts, des difficultés, des, euh, des amours, des formes d'amour euh, qui sont extrêmement intimes. Alors il y a un rapport, encore une fois, euh, qui n'est pas immédiat entre euh, les difficultés d'une petite fille qui a perdu son hamster et puis, euh, encore une fois, l'Histoire de France euh, et euh, la succession de Louis XIV. Et pourtant, c'est en comprenant, petit à petit, et ça prend des années, comment euh, nos petites histoires s'articulent histoire, en la grande histoire, euh, comment en fait, ce qui nous arrive peut être compris selon en fait, des registres qui sont définis par plusieurs disciplines, eh c'est de cette manière-là qu'en fait, on, on, on apprend à faire en sorte que nos souffrances et nos préférences puissent donner lieu à des savoirs qui nous rendent en fait plus, plus épanouis. Quoi. Donc, euh, c'est une conception en fait, du savoir qui n'est pas du tout éthérée, c'est-à-dire qu'on on ne, ne rapporte pas euh, la connaissance à une entité abstraite qui serait l'esprit, euh, euh, quelque chose comme ça d'immatériel, et qui n'est pas non plus neutre, puisqu'encore une fois, euh, le savoir euh, tel qu'on peut le concevoir à partir, de, à partir des interactions, c'est un, un savoir passionnément affectif. J'insiste avant de poursuivre sur le fait que cette description, hein, c'est-à-dire un savoir qui est impliqué, un savoir qui est, euh, euh, qui, est, qui est corporel et qui dépend justement de la manière dont nos corps euh, cherchent à vivre, euh, ça n'est pas du tout une description idéale d'une salle de classe idéale, c'est plutôt une description de ce qui se produit réellement euh, lorsque, dans l'acte d'éducation, euh, on se retrouve avec des groupes qui ont quelque chose à, à, auxquels on a quelque chose à transmettre, qui ont quelque chose à apprendre. En effet, on ne, on, nous n'apprenons pas comme des machines, en fait. C'est-à-dire que, quand on parle de transmission, euh, on a tendance à penser qu'on transmet entre humains euh, comme on peut télécharger quelque chose euh, d'Internet sur une, sur une machine, sur un ordinateur. Mais ce n'est pas du tout comme ça que, euh, que les humains apprennent. Euh, L'apprentissage, en fait, euh, se définit comme euh, une interaction, je l'ai dit, mais une interaction où ce que l'on donne est moins important que la rétroaction par laquelle celui qui cherche à apprendre va réellement s'approprier, reconstruire le sens de ce qu'on lui a proposé. Donc, euh, c'est tout à fait différent. Les machines n'apprennent pas du tout comme ça. Euh, chez les humains, ça n'est pas l'action de transmettre, mais c'est la rétroaction d'apprendre qui est fructueuse. Donc, euh, sur, ce, euh, sur ces bases, en fait, euh, bien sûr, il y a quelque chose de prescriptif, puisqu'on comprend qu'il euh, n'y aura d'apprentissage que s'il y a suffisamment de place pour la rétroaction. C'est-à-dire qu'il est absolument indispensable que chaque élève, chaque euh, apprenant, comme on dit euh, en, en didactique, euh, so soit susceptible d'exprimer sa réponse ou sa réaction aux choses qu'on lui présente. Ça n'est pas toujours possible dans une, dans une éducation de masse et c'est pour ça que c'est essentiel euh, d'avoir des conditions de travail euh, suffisamment... Euh, vaste ou ample, pour que justement ces, ces, ces réactions, ces rétroactions, ces réponses euh, puissent se développer euh, en savoir. Mais je, comme je ne voudrais pas donner une image trop idyllique de ce que c'est que euh, des corps apprenants, euh, je voudrais enfin euh, souligner les cas où les liens que j'ai décrits, et qui sont donc des interactions euh, permanentes euh, plutôt Immanente, plutôt horizontale, essentiellement entre élèves ou entre jeunes gens, mais profondément orientée par cette présence un peu différente qui est celle du, de, de l'encadrement. Je voudrais, je voudrais étudier le, le cas où ces liens deviennent pesants, c'est-à-dire où ces liens sont euh, douloureux ou, ou et génèrent des réactions qui ne sont pas du tout de l'ordre de l'apprentissage, mais qui sont plutôt de l'ordre du refus d'apprendre et, et plutôt de l'ordre de la révolte et même de la violence. En fait, souvent, quand on est confronté à ce genre de difficultés, on a tendance à recourir à ce que j'appellerais un, un causalisme inhibiteur. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais euh, si euh, tel jeune homme ou telle jeune fille euh, réagissent euh, mal, euh, les causes en sont ailleurs. C'est-à-dire que euh, souvent, on se dit que tout a été joué avant. C'est-à-dire qu'une euh, enfance euh, euh, très difficile, euh, un historique euh, dans, euh, avec les institutions euh, très douloureux, ont déjà prédéterminé euh, tel ou tel individu à refuser ce que vous aviez à lui proposer. Donc ça, c'est quand le causalisme se projette dans l'avant. Parfois, on se dit aussi que tout se joue ailleurs, c'est-à-dire que quels que soient les efforts qu'on fait, euh, bah, comme les conditions euh, de vie euh, au domicile, euh, sont, sont terribles ou pénibles ou, euh, ou en tout cas entravent l'évolution ou les efforts de l'individu, bah là encore on a l'impression que tout est joué euh, ailleurs, c'est-à-dire que euh, c'est là où l'on n'aurait pas prise que se ce, que ce ferait le jeu des causes, donc on, on serait en fait impuissant. Et puis il y a encore une troisième forme de défaitisme, euh, c'est l'idée que euh, les causes se joueraient à une autre échelle, c'est-à-dire que pendant que euh, nous euh, petits individus euh, encadrant justement, nous essayons de travailler avec des groupes euh, à une échelle euh, réduite, en réalité, nous serions pris dans une société euh, qui elle-même a un, un pouvoir beaucoup plus grand que le nôtre, et du coup, dont euh, les déterminismes, en fait, euh, s'apprêtent le travail euh, de terrain, euh, du fait de... Décisions qui sont prises à grande échelle et même d'évolutions qui ne sont pas le fruit de décisions humaines ou indirectement le fruit de décisions humaines euh, et qui, de toute façon, détermineraient ce qui se passe. En fait, euh, ce causalisme, cette attention excessive aux causes, euh, a tendance à plonger les éducateurs et les, et les enseignants euh, dans un sentiment intense, très douloureux, euh, d'inutilité, et euh, d'impuissance. Et donc il est, euh, il est dangereux parce que euh, au fond il est injustifié et euh, il est injustifié, euh, si j'avais le temps je, je, je voudrais vous parler un peu de la manière dont les anciens bouddhistes, c'est-à-dire les, 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 les bouddhistes du 2 deuxième siècle après Jésus-Christ, euh, conceptualisaient la notion de cause et d'effet. Et euh, dans, dans certains sutras, notamment le, le sutra du diamant, comme on l'appelle, euh, il est dit que les effets euh, sont de si longue portée que ce que vous voyez dans cette vie, ce sont principalement les effets d'autres vies. De sorte que vous ne devez pas vous étonner qu'il y ait une, un décalage entre ce que vous essayez de faire et euh, ce qui se passe en réalité, puisque ce qui se passe en réalité, à des causes qui se trouvent très en amont de euh, ce que vous pouvez vivre. Et ce qui est intéressant, pour le résumer, c'est que dans cette vision, euh, euh, il s'agit d'accueillir les effets sans révolte, c'est-à-dire d'accepter que de toute façon, les effets dont nous observons, enfin, que nous observons euh, au quotidien et contre lesquels nous luttons, euh, en fait ont des causes tellement anciennes qu'il ne pouvait pas ne pas advenir, et donc il n'y a pas de scandale cosmique, il n'y a pas d'injustice cosmique. C'est une pensée destinée à accepter, d'accueillir les effets, mais il y a un complément, c'est qu'il euh, s'agit aussi de ne pas désespérer du jeu des causes, c'est-à-dire qu'il faut devenir capable à la fois d'accepter les effets de vie antérieure, selon le bouddhisme, mais aussi de préparer les causes de vie à venir. Eh C'est un peu en utilisant ce, ce même modèle que je voudrais maintenant euh, rapidement euh, réfléchir sur la manière dont euh, tout n'est peut-être pas joué lorsque les individus se retrouvent euh, en présence, ensemble, dans un, dans un espace euh, défini, à l'écart en fait euh, de, de difficultés euh, qui se trouvent à l'extérieur. En réalité, les espaces sont complètement poreux, Bien sûr qu'ils emmènent toutes leurs difficultés et, euh, je dirais, toutes les fractures sociales à l'intérieur de, de cet espace, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que euh, ils y rejouent, en fait, ces causalités d'une manière active qui se conçoit à l'intérieur même euh, de la salle. En l'occurrence, on pourrait dire, euh, dans un terme un peu plus abstrait, que à chaque fois qu'une interaction quelconque interfère avec une brèche, ou donc une blessure ou une difficulté, elle devient à son tour chaotique. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la rétroaction que va euh, générer une proposition pédagogique ou une proposition d'activité, etc., euh, en fait, elle ne va pas être déterminée par la logique euh, de, la, de la classe ou de l'apprentissage, elle va être déterminée par... Une brèche, c'est-à-dire quelque chose qui va euh, créer des perturbations, en fait. Et ces perturbations, euh, elles peuvent prendre toutes les formes les plus absurdes euh, et les plus violentes. Toute interaction qui interfère avec une brèche devient chaotique. Ce qui est important, c'est que dans, ce, dans cette manière de concevoir les choses, lorsque l'on comprend que les corps en présence sont en interaction permanente, eh bien, il devient possible de comprendre qu'il n'y a pas d'affrontement binaire entre deux corps, par exemple, deux personnes. Ça, ça n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas comme ça que ça se, ça se passe, même si les deux peuvent se le représenter, se l'imaginer comme ça. Euh, pourquoi bah Parce qu'il n'y a que des relations circulaires entre tous les corps en présence, y compris donc, avec des corps qui ne sont pas complètement présents, mais qui ont été introduits euh, par certains individus comme étant à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de ces relations complexes circulaires et elles sont tellement nombreuses qu'en fait, leurs relations sont ce qu'on appelle chaotiques, c'est-à-dire qu'elles deviennent aléatoires. Il y a un jeu de causes, mais il est tellement complexe, euh, c'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres, tellement de causes ensemble, qu'il est impossible d'en prévoir euh, l'issue. Sur ces fondements, je vous propose, au lieu de penser qu'il y a des il y a des affrontements euh, terme à terme, par exemple, je propose quelque chose, euh, il le refuse, ou elle le refuse, on pourrait concevoir que c'est le lien entre les deux personnes qui est en train de dysfonctionner. En l'occurrence, euh, quand on pense aux tout-petits, euh, c'est-à-dire à des enfants de, 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 entre 3 et 5 ans, euh, et qu'on les imagine euh, par hypothèse euh, accompagnés de parents aimants et qu'ils aiment. Le caprice du tout-petit vient du fait que dans une circonstance quelconque, une contrariété crée une brèche dans l'affection qu'il a pour ses parents. Et plus il, le tout-petit a de confiance et d'affection envers ses parents, moins il comprend euh, la frustration qui lui est imposée par un refus quelconque euh, d'une sucrerie, d'un jouet, euh, d'une activité quelconque. Il y a donc une proportion tout à fait observable entre l'attachement et la confiance que le tout petit a dans ses parents et le caprice euh, qu'il fait, c'est-à-dire l'intensité qu'il investit dans sa manière de retourner en définitive ce qui était un lien en un effort pour euh, disons résoudre la frustration par la destruction du lien, c'est-à-dire que l'amour se convertit en colère et plus l'amour et la confiance sont grands, plus la colère engendrée par la frustration sera grande. Il y a là une proportion extrêmement intéressante pour nous parce qu'elle signifie que euh, lorsqu'on n'a pas affaire à, à, à des tout petits, euh, on reste en fait dans un système complexe où il est toujours possible d'examiner ce qu'une situation donnée apporte comme aliment ou comme carburant à une brèche donnée. Ça ne veut pas dire que, euh, par exemple, le, les, les enseignants ou les, ou, ou les éducateurs ou les éducatrices soient responsables des brèches de ceux dont ils s'occupent. C'est plutôt dire que lorsqu'une brèche euh, fait, des, fait des étincelles, pour ainsi dire, c'est-à-dire qu'elle qu qu engendre des, euh, des phénomènes spectaculaires, en réalité, euh, c'est probablement que dans la situation présente, pas à l'extérieur, pas avant, pas ailleurs, mais dans la situation présente, quelque chose active la brèche. Ça signifie en fait que euh, les individus, euh, euh, je dirais, sont, sont toujours partie prenante dans les réactions les uns des autres. Plus on croit qu'on n'y est pour rien, plus on se condamne à l'impuissance. Mais euh, par, euh, par conséquent, réciproquement, plus on accepte d'y être pour quelque chose sans s'en sans, sans porter coupable, sans s'en rendre responsable, mais plutôt en examinant en quoi exactement on contribue à alimenter la brèche, eh bien il devient possible d'agir dessus. Donc en fait, cette conception de, du corps et d'un corps fait d'interactions et d'interaction qui s'appuie sur ce qui est présent à un instant T, a pour fonction de libérer euh, je dirais une, ce qu'on appelle une agentivité c'est-à-dire des possibilités d'action euh, qui sont présentes et que certains raisonnements comme le fatalisme des causes comme aussi le volontarisme des efforts, c'est-à-dire l'idée que oui, bah, au fond, euh, euh, il faut faire un peu un effort, comme si la, les individus étaient totalement maîtres de leur comportement donc ces deux impasses, en fait, que sont le fatalisme et le volontarisme peuvent être dépassés par la, le, la, la conception que euh, des interactions entre nous ont toujours lieu, que lorsque quelqu'un euh, part dans le décor, c'est nécessairement que quelque chose dans, dans, dans la route qu'on avait prise euh, la fait déraper, et donc c'est en travaillant pour identifier ce qui fait déraper que l'on trouvera euh, à la fois où sont les contraintes et les leviers d'une situation. D'une certaine manière, on pourrait dire que les individus s'entredéfinissent en permanence par des boucles d'interaction qui sont circulaires et qu'il n'existe aucune sortie hors des interactions. Donc, euh, au fond, on, pourra, on pourrait tout à fait soutenir, c'est ce que j'ai fait dans l'école de la vie, que les déterminations sociales ne s'exercent pas de l'extérieur, n'est-ce pas, des individus et de leurs interactions, de leurs échanges, et que euh, ce que j'ai décrit à l'instant, que, que j'ai appelé un soulèvement, c'est-à-dire qu'il y a des interactions qui entrent comme ça en rébellion, euh, c'est en fait l'élaboration euh, simultanée par des individus qui sont tous ensemble d'un système conflictuel. Et donc quand on conçoit les choses de cette manière-là, on accepte qu'il y a toujours quelque chose à faire ou qu quelque chose à changer dans une situation concrète. Et qu'il est toujours possible de réorganiser la manière dont les corps se rapportent les uns aux autres. Alors, euh, j'ai déjà requis beaucoup de votre attention, je voudrais euh, conclure en, en quelques mots, en insistant encore une fois sur le fait que euh, le, la, la présence physique, ça n'est pas simplement une donnée première à partir de laquelle on pourrait construire. C'est une donnée problématique par définition, à l'intérieur de laquelle se trouvent les, je dirais, les points d'entrée euh, euh, par lesquels nous sommes complètement reliés les uns aux autres et par lesquels nous pouvons évoluer. Donc on pourrait dire d'une certaine manière que euh, les êtres humains, de toute façon, n'ont pas d'autre choix que d'apprendre. Mais euh, cet apprentissage est pris dans un cercle que je décrirai de la manière suivante. Ils doivent d'abord se découvrir pour apprendre. Et ça signifie, euh, c'est une manière en tout cas de souligner le caractère exploratoire et intime de ce que c'est que l'apprentissage. L'apprentissage, c'est d'abord, en fait, euh, une découverte de soi. Euh, ensuite, apprendre pour se construire. Parce qu'en euh, apprenant, on assimile des procédures euh, dont le caractère est relativement cumulatif. C'est-à-dire qu'on euh, va quand même apprendre euh, euh, des choses qui nous font euh, euh, avancer, quoi. C'est ce que j'ai appelé se construire. Mais euh, se construire, euh, ça n'a pas d'autre sens que de se transformer. Encore une fois, il ne s'agit pas de construire une identité fixe comme on construit un bâtiment très solide. Euh, la réalité de la vie, c'est plutôt que nous naviguons plus ou moins activement à travers notre devenir. C'est de ça qu'il s'agit dans l'apprentissage. Et évidemment, se transformer, euh, ça n'a pas d'autre fin que de se découvrir puisque c'est en changeant que l'on découvre ce que l'on est. Donc par là, je boucle la boucle de, 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 de ces verbes, se découvrir pour apprendre, apprendre pour se construire, se construire pour se transformer, se transformer pour se découvrir. Cette circularité-là, c'est celle dans laquelle sont inscrits nos corps, c'est celle dans laquelle sont inscrites nos pratiques, et c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui en... Insistant sur la matérialité de nos échanges et en soulignant la possibilité d'y trouver des leviers pour se transformer. Merci de votre attention.